0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях мировой истории, которые произошли именно сегодня. И сегодня 19 мая. И в самом начале я, как обычно, вспоминаю о людях, которые сегодня родились. 19 мая 1977 года в Уругвае родилась Наталья Аррейра. Это уругвайская актриса и певица, которая известна по сериалам «Богатый и знаменитый» и «Дикий ангел». Также сегодня, 19 мая 1975 года, родилась Ева Польна. Это российская певица, композитор и автор песен, экс-солистка российской группы «Гости из будущего». Также сегодня, в 1946 году, в Италии родился Микеле Плачедо. Это итальянский актер и кинорежиссер. Тот самый комиссар Катани. Ну и 1881 год, 19 мая. Родился Мустафа Кемаль Ататюрк. Это турецкий государственный деятель, основатель современного турецкого государства. Первый президент Турции и основатель, и первый лидер Республиканской народной партии Турции. Для родной страны Ататюрк является культовой личностью. Этому человеку турецкий народ обязан тем, что страна пошла по пути развития, а не осталась средневековым султанатом. О как! Ну а теперь давайте к событиям. 19 мая 1712 года Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург. По одной из версий, именно 19 мая 1712 года, по велению императора Петра I, российская столица была перенесена из Древней Москвы в Петербург, которому в то время было всего 9 лет. Санкт-Петербург являлся столицей Российской империи с 1712 по 1918 года. Ну, правда, за вычетом времени правления Петра II, когда статус столицы ненадолго вернулся в Москву. В разных источниках можно встретить разные даты. Ну, Google, например, выдает 21 мая. Это все потому, что формального указа или царского манифеста о переносе столицы не издавалось. Фактически, перемещение столичных функций началось в 1710 году, когда в Санкт-Петербург стали переезжать высшие чиновники, а за ними в 1711 — сенатор. В том же году на берегах Невы появилось Персидское посольство, а в 1712 сюда прибыли посланники Великобритании, Франции, Голландии и Пруссии. В том же 1712 году в Петербурге обосновался и царский двор. А приказы и сенатские учреждения, ну то есть органы исполнительной власти, переборолись из Москвы в Санкт-Петербург в 1713 и 1714 годах. Но поговорим об этом именно сегодня, 19 мая. С тех пор, как Москва стала центром Великого княжества Московского, а во второй половине 15 века столицей единого российского государства, на ее столичные функции никто не покушался. Но в 1703 году Петр I заложил в дель Петропавловскую крепость, с которой начался Санкт-Петербург, и уже через 9 лет новая столица, ставшая символом устремленности царя к Европе и Балтике, готова была принять царский двор и правительство. В 1712 году Петербург стал официальным административным центром Российской империи. Еще тогда, в 18 веке, начали говорить о том, что Петербург — это настоящий европеец в России. При его застройке широко использовался западный опыт планировки и строительства. Творение Трезини, Растрелия, Фаренгия во многом определили исторический облик города. Ни один из великих городов Европы не был построен так быстро. Петербург возник на глазах одного поколения и строго по плану. Именно в XVIII веке, во времена царствования Елизаветы и Екатерины II, Петербург возвышался над Москвой своим столичным великолепием. В следующем веке различие образов этих городов всерьез заинтересовало русскую творческую элиту. Неоднократно обращался к этой теме Пушкин, Герцен, Гоголь, ну и многие другие. А в начале 20 века Петербург, став городом с миллионом населением, превратился в крупнейший в России и один из важнейших в мире промышленных, кредитных и биржевых центров. После Октябрьской революции 1917 года большевики, опасаясь близости границ с недружественными буржуазными государствами, вернули столичный статус Москве, где стали бурно развиваться промышленность и строительство. Вот так вот. Ищемся дальше. 19 мая 1802 года учреждена высшая награда Франции — Орден Почетного Легиона. Во Франции после революции 1789-1794 годов все королевские знаки отличия и привилегии, как атрибуты монархии, были отменены. Достойные сограждане поощрялись денежной премией, воинские подразделения награждались почетными знаменами, а войны — именным оружием. Однако вскоре стало ясно, что этих мер поощрения недостаточно, и первый консул Франции Наполеон Бонапарт принял решение о создании новой национальной награды. 19 мая 220 лет назад был обнародован закон Наполеона об учреждении Ордена Почетного Легиона, который был задуман не просто как отличительный знак, но и как организация награжденных кавалеров, призванная объединить в своих рядах достойнейших граждан, как военных, так и гражданских лиц. Вскоре была утверждена структура этой организации. Рядовой член ордена назывался легионером. Затем шли офицер, майор и высший офицер. Орденом руководил Большой Совет, во главе которого стоял первый консул. Таким образом, во Франции была создана привилегированная кастовая организация. В 1804 году были установлены отличительные знаки ордена согласно рангам. И тогда же состоялось первое вручение. Награда получили около 5000 человек. А согласно Ордонансу 1816 года, ну это указ императора по-другому, орден почетного легиона стал королевским орденом, появились грамоты, подтверждающие вручение, а также деление на степени. Французский орден почетного легиона очень быстро стал лицом национальной наградной системы, а также одним из массовых орденов 19 века, так как им награждались военные лица от маршалов до нижних чинов. В настоящее время орден имеет три степени — это кавалер, офицер и командор. И два достоинства — высший офицер и кавалер Большого Креста. Количество награжденных каждой степенью регламентируется, и получение очередной степени ордена лицом, не имеющим предыдущий, не допускается. Исключение, правда, делается только для вновь избранного президента. Орден Почетного Легиона вручается уполномоченным лицом по месту нахождения награждаемого от имени президента Франции и обязательно в торжественной обстановке. Орден вручается пожизненно, а лишают его в очень редких случаях. В качестве дисциплинарной меры возможно временное ограничение в правах. Правда, известны случаи отказа от получения ордена, например, генералом Лафайетом, композитором Берлиозом и писательницей Жорж Санд. Орден Почетного Легиона — это высшая награда Франции и одна из самых уважаемых наград мира. Среди кавалеров ордена — деятели культуры и искусства, политики Франции и других стран, кстати, в том числе и России. Вот так вот. Идем дальше, и, конечно же, опять космическая тема. 19 мая 1910 года, 112 лет назад, Земля прошла через хвост кометы Галлея. Комета Галлея — это самый популярный из комет. Она обращается вокруг Солнца с периодом от 74 до 79 лет по сильно вытянутой эллиптической орбите. Во время Появление кометы в 1835 году с помощью спектрального анализа было установлено, что в составе кометных атмосфер наблюдались молекулярные полосы циана, угарного газа и других соединений. Поэтому быстро распространили слухи об отравлении земной атмосферы опасными для здоровья людей ядовитыми кометными газами. Как и предсказывали астрономы, 19 мая 1910 года Земля, ну так вот, столкнулась, ну в кавычках, с хвостом комета Галлея. Однако даже самые чувствительные приборы не зафиксировали никаких необычных явлений в атмосфере Земли, которые можно было бы однозначно связать с этим событием. Так что волна страха, прокатившаяся по многим странам в мае 1910 года, не имела под собой вообще никакой почвы. Следует отметить, что Земля уже неоднократно проходила через хвосты комет, и эффект всегда был одним и тем же. Никакого влияния на процессы в земной атмосфере вещество хвостов различных комет не оказывал. Астрономы и многие жители Земли внимательно следили за всеми изменениями, ну, которые проходили в хвосте и голове кометы Галле. За весь период наблюдений было получено более тысячи ее астронегативов, более сотни спектрограмм, много сотен рисунков кометы и большое число определений ее экваториальных координат в различные моменты времени. Весь этот богатый материал позволил деятельно исследовать характер движения кометы по орбите, изучить типы, структурные особенности, химический состав ее головы и хвоста, а также ряд других физических параметров ядра кометы и окружающей его атмосферы. Пользу извлекли даже деятели искусства. И в Европе, и в России сразу несколько художников запечатлели небесный объект, хорошо видный почти весь месяц невооруженным глазом. Комета Галлея — единственная короткая периодическая комета, хорошо видимая невооруженным глазом. Последний перигелий был в феврале 1986 года, а следующий, по расчетам специалистов, будет в середине 2061. Перигелий — это, если что, ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы. Вот так вот. Так, ну что ж, давайте несемся дальше. 19 мая 1922 года, день рождения, празднует Всесоюзная пионерская организация. После Октябрьской революции 1917 года во многих городах Советской России стали возникать детские организации, группы и объединения. Коммунистическая партия поручила комсомолу создать единую детскую коммунистическую организацию. И вот сегодня, ровно сто лет назад, вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. В октябре того же года 5-й Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды, организованные в разных городах страны, в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака». Ну а в 1924 году ей было присвоено имя Ленина. После седьмого съезда комсомола в 1926 году, на котором было принято постановление о переименовании РКСМ в ЛКСМ, пионерская организация стала именоваться Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина. Первые пионерские отряды работали при комсомольских ячейках заводов, фабрик, учреждений, участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью и в ликвидации неграмотности. В начале 30-х объединения пионеров стали создаваться в школах. Всесоюзная пионерская организация строилась по так называемому школьному принципу. Класс — это отряд, а школа — это пионерская дружина. В пионерских коллективах развернулась военно-оборонная работа. Создавались кружки юных стрелков, санитаров, связистов, проводились военно-спортивные игры, ну и что-то подобное. А в годы Великой Отечественной войны организовалось массовое тимуровское движение. Пионеры помогали семьям фронтовиков, собирали лекарственные травы, металлолом, средства на танковые колонны, дежурили в госпиталях, работали на уборках урожая. День же создания Всесоюзной пионерской организации официально отмечался в СССР как праздник пионерского движения и один из главных праздников советских школьников. В 1991 году пионерская организация, как и ВЛКСМ, закончила свое существование. Сперва предпринимались попытки ее реформирования, но в прежнем масштабе создать детскую и юношескую организацию не удалось. Появилось множество других общественных организаций, ну, преемников пионерии, образованных с участием детей и в их интересах. Новый союз пионерской организации появился в 1992 году как негосударственная общественная организация, независимая от политических партий и различных движений. Вот так вот. Ну а теперь давайте о любви и музыке. Узнаете эту песню? Это акустическая версия, которая мне нравится намного больше, чем оригинал. Так вот, эту песню Эрик Клептон посвятил Патти Бой. На тот момент она была замужем за еще одним культовым музыкантом и другом Эрика Джорджем Харрисоном. Почему я сегодня об этом вспоминаю? Да все просто. 19 мая 1979 года отметили свои бракосочетания Патти Бойт и Эрик Лептон. Хотя свой брак они зарегистрировали еще в марте 1979 года, отметить это событие молодожены решили спустя два месяца, вот 19 мая. Именно столько времени потребовалось им, чтобы собрать на вечеринку всех своих друзей. Так, ну давайте по порядку. Эти двое познакомились, когда Патти Бойт была замужем за другом Эрика Клэптона, Джорджем Харрисоном. Легенда гласит, что Клэптон был с первого взгляда очарован Бойт, но начал встречаться с ее сестрой Полой, очевидно, чтобы предотвратить запретное увлечение. Ходят слухи, что в то время он признался Харрисону, что он влюблен в его жену и спросил его, что тот собирается с этим делать. На это гитарист The Beatles ответил, «Слушай, делай, что хочешь, ты, меня это не беспокоит». Там впоследствии отношения Харрисона и Бойт прекратились. По ее словам, из-за неверности. Катализатором расставания знаменитости стала измена Харрисона с женой его коллеги по группе Ринга Стара, Морин Старкет Тигрет. «Как бы я ни старался, я не мог выбросить ее из головы». Написал Клэптон в своих мемуарах, добавив, что он жаждал Пати, потому что она принадлежала могущественному человеку, у которого, казалось, было все, что он хотел. Каким бы неромантичным это ни было, Бойт была очарована, когда Клэптон показал ей песню, которую написал о ней. Лейла. В своей книге Бойт описала тайную встречу с Клэптоном, во время которой он попросил ее послушать новую композицию, которую он написал. И, как она позже говорила, он сыграл ей самую мощную и трогательную песню, которую она когда-либо слышала. Это была история о мужчине, который безнадежно влюбляется в женщину, которая любит его, но недоступна. Первой мыслью Пати было «О боже, все узнают, что это обо мне». Хотя в то время Боя все еще была замужем за Харрисоном, она писала «Осознание того, что я вдохновила его на такую страсть и творчество, взяло верх надо мной. Я больше не могла сопротивляться». Они тайно встречались, пока Бойт не рассталась с Харрисоном в 1977 году, а затем, вот в 1979, знаменитости поженились. Клэптон сделал предложение Бойт через своего друга. Модель вспоминала в мемуарах, что когда они с Клэптоном взяли паузу в отношениях после одного из его многочисленных романов, ей позвонил ее друг Роб, которому в свою очередь посреди ночи позвонил Клэптон. И они расписались в Тусоне, что в штате Аризона, во время перерыва в туре музыканта. На праздновании их бракосочетания были мировые звезды. Джек Брюс, Мик Джаггер, Дэнни Лейн, Пол Маккартни, Ринга Стар и уже бывший муж-невеста Джордж Харрисон. Все они с удовольствием пели на этой свадьбе, причем это было первое совместное выступление бывших битлов после распада группы. И существует легенда, что Харрисон был шафером Клэптона. Вот так тоже бывает. Так, ну и давайте под конец я расскажу несколько событий одной строкой. В 1536 году, 19 мая, в Лондоне была обезглавлена Анна Болейна. Это вторая жена Генриха VIII и была она обезглавлена по сфабрикованному обвинению в государственной и супружеской измене. 1908 год, 19 мая, на сцене парижской грант-опера Сергей Дягелев поставил оперу мусорского «Борис Годунов» с Федором Шаляпиным за главный роль. 1926 год, 19 мая, Томас Эдисон впервые выступил по радио. На вечере, устроенном национальной электрической компанией в Атлантик-Сити, его попросили выступить перед микрофоном. Растерявшись, изобретатель произнес <таспросить> а, «Я не знаю, что и сказать. Я впервые говорю перед такой штуковиной. Спокойной ночи». 1956 год. Открыто прямое, беспересадочное железнодорожное пассажирское сообщение между Москвой и Веной. В Хорватии 19 мая 1991 года состоялся референдум, в котором почти 94% населения высказались за суверенитет и независимость Республики Хорватии от Югославии. 1996 год, 19 мая, налетчик Лесли Роги стал первым, кого ФБР арестовала после публикации фото в интернете. Ну и 2019 год, 19 мая, вышла последняя серия мегапопулярного с американского сериала «Игра престолов». Она была показана по кабельному телеканалу HBO. За два первых дня финальный эпизод посмотрело 13,5 миллиона человек. Сериал выходил с 2011 и считается одним из самых популярных в истории кинематографа. Вот таким вот я увидел для себя день 19 мая в истории. Я надеюсь, что подкаст вам нравится. Если это так, то я прошу вас подписываться, оставлять комментарии и оценочки там, где это возможно сделать. Ну а также подписываться на мой телеграм-канал, в котором я выкладываю различные дополнительные материалы. Может быть, не так часто, как хотелось бы, но тем не менее я это делаю. Ну и желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира и прощаюсь с вами ненадолго. Ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!